0: Then know me I love you. Oh my darling, not three times on the ceiling if you want me And twice all the pipe, if the answer is no, oh my sweetness means you meet me in the hall. ¿Qué tal? Muy buenas tardes en todos ustedes, bienvenidos una vez más a Círculo de Espera Radio, iniciando la semana en este lunes. Tarde de lunes 13 de marzo, lunes 13 de marzo del 2023. Estamos transmitiendo en vivo, así lo hacemos todos los días a través de la número uno, la 104.9 en Tijuana. La radio nunca muere y estamos de regreso en la radio. Y también nos puede encontrar, si no lo puede usted escuchar en vivo, lo puede hacer a través de nuestro podcast en Spotify, Círculo de Espera Radio. Un servidor, Armando Esquivel, le agradece como siempre que nos permita que lo acompañemos, hablar de béisbol y vaya que hoy, hay motivos para hablar de béisbol, hay motivos para festejar, porque de manera oficial, Estados Unidos es el hijo favorito de México en béisbol, hay que celebrarlo, haga de cuenta, en el fútbol, haga de cuenta que ayer México le ganó a Argentina, le ganó a Alemania, le ganó a un monstruo, a que es Estados Unidos, el, el, el equipo de los más fuertes a nivel mundial en béisbol, junto, no sé, a, a República Dominicana, a Venezuela, pero ayer, eh, no estoy exagerando, fue un día histórico, eh, se le ganó a Estados Unidos, esto no pasa todos los días, es la tercera ocasión que México le gana a Estados Unidos, por eso le dijo que es, es el cliente favorito, el hijo favorito de México en béisbol, eh, es Estados Unidos. Hablaremos de eso, de los Toros de Tijuana que arrancaron ya su pretemporada, hoy de hecho voy regresando de la, del entrenamiento de los Toros de Tijuana, así que tenemos mucho, mucho de qué hablar hoy aquí en Círculo de Espera y le agradecemos que nos permita que lo acompañemos a hablar de béisbol aquí en Círculo de Espera. Vamos a ir eh, como todos los días con la mejor voz de un estadio de béisbol en México. Él es el encargado de la introducción de este espacio y es Jorge Niebla el caifán. Él abre las puertas todos los días de este espacio. Bienvenidos. <música>
1: Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado.
0: Aquí empieza
1: Círculo de Espera. de espera.
0: Muchas gracias a Jorge Niebla, el Caifán, pero principalmente gracias a usted por permitirnos a nosotros que lo acompañemos a hablar de béisbol en Círculo de Espera, edición del lunes 13 de marzo del 2023. Hay que apuntar. Eh, la fecha, eh, domingo 12 de marzo, 12 de mayo había dicho, 12 de marzo del 2023, México eh, casi casi jugándose la vida porque no arrancó bien México. El sábado perdió con Colombia eh, cinco carreras a cuatro en 10 entradas, pero ayer en el que se suponía era el, el, el rival más fuerte, en el que se suponía era el obstáculo más grande, de México, eh, la escuadra nacional dirigida por Benjamín Gil sacó la casta y con autoridad, con autoridad venció a Estados Unidos 11 carreras a 5 en Estados Unidos, porque aunque el estadio parecía que era un estadio mexicano... Por la enorme cantidad, hicieron mayoría, eh, la enorme cantidad de aficionados mexicanos que se dieron cita, mexicanos que viven en Estados Unidos y muchos mexicanos que viajaron de Tijuana, de Tecate, de Ensenada, eh, de Mexicali, de, 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 de Sonora, de San Luis de Colorado, de Hermosillo. Eh, estaba la grada, eh, parecía que era un estadio de béisbol eh, mexicano, le Me digo parecía por la cantidad de camisas de casacas eh, de México. Eh, el parque, pues es el estadio de los diamantes de Arizona, el Chase Field, donde fue esta cita. Y desde la misma primera entrada apareció la figura en este momento, eh, Joey Meneses con cuadrangular, eh, se fue adelante México y nunca, nunca perdió la delantera, se acercó a Estados Unidos dos carreras por uno, México se va adelante tres por uno, cuatro uno, y ya regresa Joey Meneses por ahí de la cuarta, quinta entrada con otro cuadrangular que puso las cosas ya 7-1. un poco más tranquilo ya el resultado, y al final México tenía una ventaja enorme, un momento que México iba ganando 11 carreras a dos, eh, al final, 11-5, eh, la pizarra se lleva la victoria a México. Yo había dicho aquí el, el, el jueves, el viernes, durante la semana, que eh, habíamos revisado el calendario, sobre todo los, los dos primeros días, porque tocaba eh, que fuera en fin de semana, sábado y domingo. Yo decía, bueno, México tiene que eh, llegar el lunes, o sea, hoy, con eh, uno ganado y uno perdido y estaremos bien. Ese era mi, mi pronóstico, mi proyección, que México iba a llegar el lunes... Con un ganado y un perdido, pero el libreto no es el correcto, el que, yo, el que yo imaginé. Mi libreto tenía que México le iba a ganar a Colombia y que iba a perder con Estados Unidos. Eso era lo que yo proyecté. Estoy correcto en el 1-1, México ganó un juego y perdió uno, pero fue al revés. Eh, perdieron con Colombia cinco carreras por cuatro, sorpresa creo que sí, aunque últimamente Colombia ha dado buenas notas en el béisbol, hay que recordar que hace un año apenas, un poquito más fueron campeones de la serie del Caribe, ganándole a Dominicana en Dominicana en, fue en enero enero, febrero, por en febrero del 2022 entonces, a pesar de eso México era favorito, yo creo que muy favorito para avanzar en ese sábado con una victoria, sin embargo vino esa derrota que encendió las alarmas porque ahora México estaba casi casi obligado, era debido muerte el juego, fue debido a muerte el juego para México el de ayer eh, contra Estados Unidos, eh, cuando uno habla de béisbol, el, luego luego la primera potencia eh, a la que uno recuerda o que uno menciona, pues es Estados Unidos un equipo repleto de estrellas eh, Mike Trout, eh, Mookie Betts eh, Nolan Arenado eh, Paul Goldschmidt, eh, Anderson eh, Will Smith, por Don Tucker en el Jardín Izquierdo, por donde usted le, le busque, eh, es un monstruo de equipo, quizá el tema del piseo no esté tan fuerte como está. El bateo es cierto. En el piseo no están tipos como Justin Berlander, como Max Scherzer, como Garrett Cole, como varios, varios lanzadores eh, de primer nivel de estadounidenses que no participaron, eh, Clayton Kershaw, que no participaron en este certamen. Sin embargo, eh, eran. ...muy favorito ayer Estados Unidos... ...y México sacó esta victoria... ...y no es la primera vez que ocurre... ...por eso yo le decía que... Eh, ...Estados Unidos parece ya el cliente principal... Eh, de, de, ...de México... Eh, ...si con alguien ha batallado Estados Unidos... ...en los clásicos... ...ha sido con México... ...afortunadamente para Estados Unidos... ...se ha topado a México en, en las instancias iniciales... ...como en esta ocasión en la primera ronda... ...pero de cuatro duelos que han disputado... ...Estados Unidos y México... ...México ha ganado tres... ...y son los tres más recientes... ...en el primer clásico mundial... Eh, Estados Unidos le ganó a México 2-0 en la primera ronda luego los dos equipos avanzaron a la segunda fase de este certamen y México venció a Estados Unidos dos carreras por uno en aquel juego ¿se acuerda usted? aquel donde Mario Valenzuela le pegó un cuadrangular a Roger Clemens que no validaron porque la pelota pegó en el poste pero los umpires decidieron que era doblete creo que lo dejaron en segunda no sé de dónde sacaron que era doblete eh, pero lo dejaron en segunda, ese juego lo ganó México dos carreras por uno con todo y Roger Clemens en la lomita de eso hace ya casi 20 años, por ahí del 2007, bueno, unos 15 años, 14, 16 años. Y luego se volvieron a topar eh, en, en 2013, el clásico donde México fue eliminado en la primera ronda en 2013. México había iniciado perdiendo con Italia y luego se midió a Estados Unidos y ahí le volvieron a ganar. Fue aquel, aquel juego que lanzó Giovanni Gallardo, aquel juego donde Adrián González pegó cuadrangular por el Jardín Central, a R.A. Dickey, que era el pitcher de los, eh, en la selección de Estados Unidos. Él jugaba con los Mets, era el pitcher de Estados Unidos. Y México venció a Estados Unidos, pero fue el único juego que ganó en esa primera ronda. Perdió con Israel, le ganó a Estados Unidos y luego perdió con Canadá. ...aquel juego donde se hizo una... ...una batalla campal ahí... ...por ahí de la octava entrada... ...séptima, octava entrada... Eh, ...en Phoenix en el mismo estadio... ...y ahora México... ...no hay que echar tampoco las campanas al vuelo... ...hay que festejar... ...claro, se le ganó a Estados Unidos... ...no ocurre todos los días... ...ya se lo había comentado... ...México perdió con Colombia... ...le ganó a Estados Unidos ayer... Eh, ...ahora el grupo no son de cuatro equipos... ...son de cinco... ...o sea que México descansa hoy lunes... ...y mañana estará enfrentando a Gran Bretaña... ...que es, se supone el rival más débil de este sector el miércoles, el martes a Gran Bretaña, y el miércoles eh, creo que México se va a volver a jugar la vida, va a enfrentar a Canadá, de los cinco equipos avanzan dos, entonces México ya tiene una, una derrota, Estados Unidos también, sin embargo Estados Unidos juega hoy con Canadá, y Colombia creo que lo hace con Gran Bretaña, entonces México a pesar de haberle ganado a Estados Unidos, necesita ganarle a Gran Bretaña, y necesita también ganarle a Canadá, este fue apenas el primer paso se, requieren, se requiere que México gane tres juegos en la primera ronda para tener seguro su lugar en la segunda fase, entonces ¿qué necesita México? pues ganarle mañana a Gran Bretaña que al parecer no debe de haber ningún problema ahí, y a Canadá que Canadá no es un flan ¿eh? Canadá, ese va a ser un rival de cuidado y para ese día estará lanzando eh, Urquides José Urquidy va a ser el lanzador del miércoles y de mañana va a ser Taijuan Walker va a ser el encargado de enfrentarse a Gran Bretaña. Entonces, gran triunfo, un día histórico para el béisbol, claro que sí. Eh, fue un día para recordar que siempre nos vamos a acordar de ese día, nos vamos a acordar de los dos cuadrangulares de Joey Meneses y sobre todo nos vamos a acordar, si usted vio el juego de ayer, nos vamos a acordar de unos, unos unos aficionados que estaban atrás de home y traían un fiestón de esos de que yo quiero ser amigo de ellos, ¿eh? Traían un fiestón atrás de Home, salían en todas las tomas de. Pues estaban atrás de Home, cantando strikes. Y yo pensé primero eh, que eran aficionados de Estados Unidos, porque me tocó verlos que cada que ponchar, ponchaban a un mexicano, celebraban y hacían, le hacían como umpire, jalaban el gatillo, toda la bola. Pero ya después vi que a cualquier equipo, o sea, a los a quien poncharan no les importaba, jalaban del gatillo, la verdad la pasaron muy bien, creo que todavía no se han de despertar esos amigos porque traer una, una buena fiesta ahí atrás de home. Entonces, pendientes, eh, mañana hoy uno juega México, pero mañana regresan contra Gran Bretaña y el miércoles estaremos muy pendientes de lo que ocurra mañana y también hoy en el Clásico Mundial eh, y el miércoles será contra eh, Canadá. ¿Qué seguiría después de esto para México? Bueno, el Grupo C y el Grupo D están jugando en Estados Unidos. El Grupo C juega en Phoenix. El Grupo D está jugando en Miami, en Florida. Y el 1 y el 2 del Grupo C, que es el de México, se van a enfrentar al 1 y el 2 del Grupo D. Allá en el, en, en el Grupo A y en el Grupo B, que está en Asia, el Grupo A fue en Taiwán y el Grupo B fue en Japón. Eh, allá ya está definidas. La siguiente ronda va a jugar... Eh, Cuba contra Australia, Cuba fue el primero del grupo A contra el segundo del grupo B Cuba contra Australia Y eh, la otra llave va a ser Japón contra Italia Japón, primero del grupo B contra el segundo del grupo A Que sorpresa, fue Italia Sorpresa, Taiwán, que era local, quedó eliminado eh, También sorpresa, Holanda, que había iniciado con dos victorias, quedó eliminado eh, Cuba, que inició con dos derrotas Avanzó como primer lugar porque creo que todos quedaron 2-2 en ese grupo, en el grupo A. Entonces ellos se van a eliminar allá todavía, va a ser en Japón, esos, esas, esos dos juegos. Y los que ganen ya se van a venir acá a Estados Unidos para la ronda de los mejores cuatro, que es la semifinal. Y en el caso de México, está en el grupo C. Eh, vamos a pensar que avance Estados Unidos y México. Ahí se tendrían que enfrentar a Venezuela o a Dominicana. Si México queda primero... Es, si México queda primero, es altamente probable que se mida a Dominicana en la siguiente ronda. Si México avanzas como segundo lugar del grupo C, es también muy probable que el rival vaya a ser Venezuela. ¿Y por qué digo esto? pues Porque Venezuela ya le ganó a Dominicana. Venezuela le ganó a Dominicana. Hoy iba ganando Dominicana en la mañana. No, no sé cómo terminó el juego. Le iba ganando pero a Israel. O sea que ahí no, no debe haber mucho problema para Dominicana. Pero como van las cosas... Todo pareciera indicar que Venezuela va a ganar ese grupo y Dominicana va a ser segundo, a menos que Puerto Rico tenga algo que decir, porque creo que Puerto Rico todavía no se enfrenta a la República Dominicana. Así están las cosas, hoy descansa México, pero el clásico continúa hoy, hay juegos, usted los puede seguir en la tarde, el juego de la tarde va a ser Estados Unidos-Canadá hay que seguirlo porque tiene mucho que ver en el futuro de México, a ver quién gana por ahí si pierde Estados Unidos, pues va a estar metido en un problemón, Estados Unidos seguiría con marca de 1 y 2, Estados Unidos ya le ganó a Gran Bretaña, si gana eh, si gana Estados Unidos, se pone 2-1 y México tendría que ganar, le ganarle a Canadá, ganar a Gran Bretaña y ganarle a Canadá también en la siguiente y no, no hay que descuidar tampoco a Colombia que Colombia está jugando en estos momentos y eh, arrancó con una victoria el sábado y el domingo eh, descansó. ¿A quienes se les terminó el descanso? Eh, ya después de muchas semanas, meses, eh, se encendió. Por fin la máquina de toros de Tijuana eh, arrancó hoy con el inicio de la pretemporada en la figura del Early Camp. Eh, una semana de Early Camp Hoy reportaron eh, varios jugadores Quizá un grupo de unos 20, 25 En el que están en su mayoría eh, Jugadores eh, jóvenes, novatos Que vienen a buscar invitados Que vienen a buscar un lugar eh, Fíjese, vienen a buscar un lugar En la pretemporada O sea, los invitados al Early Camp Vienen a que los vea el cuerpo técnico Y que el cuerpo técnico elija a algunos Y diga, bueno, tú también Vente, vas a estar invitado a la pretemporada, va a ser una semana que van a estar trabajando estos peloteros buscando un espacio en la pretemporada de Toro de Tijuana que arranca el próximo lunes, que es el 20, 20 de marzo en el estadio eh, del Cerro Colorado, en el estadio Chevron es cierto, en la práctica de hoy había eh, varios peloteros que vinieron eh, sin tener la obligación de estar aquí, eh, como Mark Flores como Jesús Pirela como Nick Struck. Eh, Arturo Reyes Efren Navarro eh, Adalberto Carrillo Son peloteros que ya tienen su invitación a la pretemporada Que no tenían el, la obligación De estar eh, desde hoy Entrenando Isaac Rodríguez, también estaba aquí eh, pero ya se dieron la vuelta de una vez, iniciaron con sus trabajos, varios de ellos, de los que le mencioné, viven aquí en Tijuana, como Isaac Rodríguez, como Jesús Pirela, como Nick Struck, como Adalberto Carrillo, quien me decía que él tiene dos semanas aquí, él vive aquí en Santana, California, entonces tiene un departamento en de Tijuana de hace dos semanas, ya, ya, desde hace dos semanas ya está aquí en Tijuana y ha venido al estadio a entrenar, Mac Flores sí vive más lejos, él me dijo que vivía en dice que es una un, un municipio una comunidad pequeña como a unas siete horas de aquí de, de, de Tijuana allá por el área de entre San Francisco casi llegando a San Francisco que le queda como a dos horas San Francisco tres horas eh por algo de Bay me dijo algo de dijo dijo cerca de Monterrey Bay O no sé qué dijo eh, pero le dije dónde está eso me dice bol, algo así bueno Monterrey California está aquí cerca no pero hay, él me dijo que era algo de algo de Bay por allá dice estamos estoy muy cerca de vivo en tal comunidad, que está muy cerquita de algo de Bay, y ya le dije, a ver, pero ¿por dónde? ¿en San Francisco? No, dice, San Francisco me queda tres horas, estoy antes de San Francisco, o sea, es? ¿y cuánto a siete horas? De, de, cruzando, dice que hace siete horas manejando, San Francisco está como a 12, ¿no? A once, once, doce, entonces él está tres horas antes de llegar a San Francisco, y aquí estaba Marc Flores, ¿quién es? es la nueva, la nueva figura con los toros, la nueva cara, eh, fue él eh, el que estuvo involucrado en ese cambio que puso a Agustín Murillo en rieleros y de rieleros viene a Tijuana Marc Flores. Eh, también usted lo puede recordar porque el año pasado él fue el campeón del derby de cuadrangulares. Y yo hace ratito hablé con él o lo, lo entrevistamos y le preguntaba yo que si estaba listo para defender su corona en el derby de cuadrangulares. Y me dijo que, pues que sí, todavía no está, pues, no, no está todavía eh, como centrado en ese objetivo, pero dice que cuando se vaya acercando el momento, le va a dar mucho gusto regresar y quiere implantar una, una nueva marca, superarse a sí mismo en el Juego de Estrellas que va a ser en, en Tabasco, en, en el Estadio Nuevo de los Olmecas, el Centenario 27 de Febrero, Orsan, y me dice, este nada más que en Tabasco va a estar más complicado, dice, porque ahí no vuela la bola. Como en Monclova, como en él, él juega en Aguascalientes, él jugaba en Aguascalientes y ahí pues sabemos que es una cajita de cerillos el estadio Alberto Romo Chávez y hay, hay cuadrangulares a diestra y siniestra es el pan de cada día. A muchos bateadores les gusta eh, jugar ahí, jugar ahí en contra, no a muchos les gusta jugar con rieleros. Les gusta jugar ahí en contra, prefieren ir a jugar ahí de, de visita que jugar de local No, no estamos hablando mal de los rieleros, pero, pero así pasa a veces eh, Entonces hoy estuvo todo el cuerpo técnico, hubo, estuvo yo más Rojas en, en, encabezando la, la, la práctica, el entrenamiento Como usted quiera llamarlo, práctico, entrenamiento, no pasa nada Hay quien dice que eh, entrenamiento es de, de fútbol o práctica de fútbol No, no me dijeron, pero bueno, como usted quiera Llamarle hoy. Arrancó por ahí de las 10 y media de la mañana. Omar Rojas estuvo en el cuerpo técnico. Novedades. La chispa Gastelum. Carlos Alberto Gastelum ya trabajó hoy como parte del cuerpo técnico. Coach eh, de los Toros de Tijuana. Jonathan Albaladejo eh, Coach de Piseo. Tomará el lugar de Vicente Palacios para esta temporada. Eh, él estuvo como coach de Piseo de los Toros en la pretemporada del 2020 cuando los Toros eh, fueron a Phoenix. Y de repente se paró todo por la pandemia. El equipo ya estaba entre, entrenando en Tijuana por ahí de dos, tres dos semanas o tres. Eh, se movieron a Phoenix una semanita y media y de repente todo se tuvo que detener porque fue cuando la pandemia empezó a crecer en Estados Unidos y todo se, se detuvo, todo se fracturó. No hubo temporada de Liga Mexicana de Béisbol. En, la Liga, en grandes ligas sí hubo temporada cortada pero en Liga Mexicana de Béisbol se tuvo que cancelar entonces ya Jonathan Albaladejo pues agarró tomó trabajo en 2000, finales de 2020 2021 estuvo en una liga me comentaba en una liga en la que invirtió tuvo que invertir algo ahí para ser como tipo directivo manejador o coach ahí en la liga en una liga que se formó en Nueva York que sigue funcionando ahí eh, y ahí estuvo también en 2021 dirigiendo y ahora recibe de nueva cuenta el llamado, algo le habrán visto bueno a Jonathan Laveradejo que eh, ahora se lo traen de nueva cuenta para que sea el coach de Piseo de los Toros de Tijuana para la temporada 2023, ahí, ahí estaba trabajando junto al huevo Romo eh, fue también de los primeros en llegar Vicente Romo, la leyenda del béisbol mexicano eh, le preguntaba a Vicente, oye Vicente eh, ¿Cuántas temporadas llevas desde aquella temporada en la que debutaste por allá en los 60 eh, como jugador? Y hacíamos ahí el conteo, ahí el huevo y un servidor, y René Mora, que también estaba el periodista René Mora de PCN. Y total de que llegamos a la conclusión, bueno, no a la conclusión, a la suma, de que el Huevo Romo está cumpliendo, eh, eh, va a cumplir este, este año su temporada número 61. 61. Temporadas en el béisbol de Vicente Huevo Romo. Eh, tiene como va para 80 años el huevo, va ¿eh? a andar en 79. En 79, 78, o, o a lo mejor va a cumplir, o a lo mejor ya tiene los 80. No le pregunté mañana, le voy a preguntar a Vicente Romo que llegó también muy temprano. Entonces, gran ambiente en el estadio, en la en el terreno de juego, eh, estuvieron practicando los jugadores de posición, tomando rolas. Los pitchers hicieron sus primeros lanzamientos. La práctica de bateo no fue en la jaula. Fue en, bueno, no fue en la jaula en el terreno de juego, fue en las jaulas que tiene Toro de Tijuana detrás de la barda y ahí se pusieron todos los peloteros que estuvieron. Yo le decía que eran como unos 25 más o menos los que estuvieron presentes hoy y ahí tuvieron su práctica. bateo. Víctor Ruiz, también andaba por aquí eh, algunos nombres que de los que me recuerdo no tengo ahorita la lista en la mano, pero eran unos 20, fueron unos 25 peloteros que van a estar entrenando eh, toda la semana y ojo, si usted... Eh, quiere ir a verlos, pues va a tener la oportunidad aquí en el estadio de, de Chevron el, el no hay ingreso, no es a puerta abierta no hay acceso a, a la gente entonces, pero hoy y mañana van a estar hoy, hoy estuvieron aquí y el martes mañana van a estar también en el estadio Chevron ya para miércoles, jueves, viernes sábado y domingo, el equipo va a entrenar oiga usted, ahí apúntele va a entrenar ahí por media mañana más o menos, en el estadio Salvador Sierra Vera casa de la Liga Municipal hasta el sábado, de miércoles a sábado, temprano, y el domingo, si usted anda en playa de Tijuana, dese la vuelta para allá, eh, los toros van a entrenar el domingo en el campo, uno de los pibes, pibe 1, pibe 2, pibe 3, ¿qué es el pibe 2? Donde van a entrenar los toros, va a hacer entrenamiento, y si usted anda por ahí, pues ahí va a poder acercarse a ver la práctica. Eh, eh, no, a ver, no lo podemos negar el acceso a nadie porque es, es un el espacio público el campo eh, Pibe 2 el, el ahí en Playa de Tijuana. Y ya el lunes que arranque la pretemporada formal, eh, ya con todo, el, cuando reporten todos los jugadores, eh, regresan al estadio del Cerro Colorado el 20 de marzo va a ser y van a estar hasta el 31 de marzo para el primero de abril viajar a el Interliga, que va a ser en Ciudad de México y en Puebla. Y aquí anda el PANA, ya llegó el PANA. Andaba trabajando, pana ¿Quién pudiste entrevistar hoy? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes
1: Gracias por el espacio Mi estimado Armando Esquivel Hoy hablamos con Omar un rato Tuvimos dice, la oportunidad man? de... Bueno, hablaba principalmente Del compromiso que tiene el equipo Que tiene la directiva Encabezada desde don Alberto Uribe Hacia abajo Y pues de ese saborcito de boca Que no fue tan agradable el quedarnos ¿no? A la orilla de... De, no
0: fue tan agradable la manera. No. haber o sea, perdido, bueno, perdido, ya empezamos ahí, ¿no? Pero mal. Pero, pero,
1: pero aparte de manera. que te barran en cuatro sí, juegos, manera. sí. Eh, eh, él, lo, él lo confirmaba, ¿no? En unas palabras que ustedes más adelante podrán escuchar uh -huh. a través de las redes sociales, donde así hincapié precisamente en eso. Fuimos el mejor equipo del torneo, uh -huh. pero al final del camino no pudimos corroborar eso con los hechos. O no se pudo poner ese sello de manifiesto porque quedamos fuera. Siquiera de la Serie del Rey No solamente de del, lo que fue el, el no obtener el título Sino de la Serie del Rey Y ahora pues o sea el compromiso que hay Lo impresionante que es también el talento que existe Dentro del de roster programado para venir a entrenar Y por supuesto también lo que va a significar El hecho de tomar decisiones Para poder armar un equipo de, en, en relación a toda esa cantidad Ese cúmulo de peloteros que van a estar aquí
0: Qué difícil, ¿no? O sea, tú y yo hemos estado Tú te has estado toda la historia del club desde el 2014 en Liga Mexicana para acá, a mí me tocó llegar en 2015, llegué en octubre, pero desde el 2014 ya había terminado la temporada. Y no estoy exagerando, ya lo he dicho aquí, viendo el roster que mencionas tú de pretemporada, creo que en esta ocasión es cuando hemos visto más talento en papel antes de una pretemporada, ¿no?
1: Sí, sin lugar a dudas, esto es un equipo que pues cuando dices, ¿dónde van a caber todos? Dónde van a caber todos. Entonces, y ahí está es, el
0: problema para el cuerpo técnico.
1: Exactamente. Y por eso la evaluación y por eso también el compromiso que tienen que tener quienes están invitados. Y esto lo hablamos desde un punto de vista, por supuesto, muy íntimo, lo podríamos decir. Pero sí, el que no se ponga las pilas temprano <risa> es el primero que le van a poner la fichita para sí. salir de los primeros que también van a darle y las gracias. Todos, y lo es. saben, exactamente. Lo
0: saben porque Mar Flores me dijo eh, lo mismo y Francis Martes lo escuchaste que dijo, pues yo vengo bien. Voy a dar el, mi mejor esfuerzo, pero la decisión no va a ser mía al final.
1: Definitivamente. Así que ellos tienen pues ese también, eh, es no se podría llamar presión, pero se podría llamar pues esa determinación de hacer un buen papel dentro de la pretemporada para que sea más complicada la decisión a la hora de conformar el equipo. Vámonos, pana. Vámonos. Se
0: acabó por hoy. Gracias. Rápido. Por Muchas gracias. Mañana, a ver qué día viene si nos levantamos completito, ¿eh? Ya dijo. ¿Está bien? Dijo. Bueno. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado hoy aquí en Círculo de Espera. Se nos va rápido el tiempo en la radio, pero aquí estamos de vuelta en la número uno, la 104.9. Cuídese mucho. Mañana seguiremos hablando de México en el Clásico Mundial y de los Toros de Tijuana y la pretemporada en la Liga Mexicana de Béisbol. Que le vaya bien.
1: Gracias por acompañarnos en Círculo de Espera. Nos escuchamos próximamente. ¡Sí, ¿no? sí,